0: Welkom bij aflevering 127 van de Echt Gebeurd podcast. Bij Echt Gebeurd vertellen mensen waar gebeurde verhalen die ze zelf hebben meegemaakt. Met deze keer een verhaal van Maurits de Bruin. Thema van de middag was De
1: Laatste Adem. Tien jaar geleden woonde mijn broer in Barcelona, want dat deed je toen... En ik had in diezelfde tijd een lange afstandsrelatie... met een hele lethargische Zuid-Spanjaard. En dan soms besloot ik mijn broer op te zoeken... en ging ik vervolgens door naar Sevilla... om mijn lange afstandrelatie op te zoeken. En soms deed ik dat dan andersom. Deed ik eerst die lange afstandrelatie, soms die broer... ik moest in ieder geval zoveel mogelijk in hun eigen hokje houden... want die broer en die Zuid-Spanjaard uh, konden elkaar niet luchten of zien... Um, mijn broer uh, studeerde in Barcelona... aan een um, niet per se gerenommeerde, maar wel hele dure business school. En daar waren allemaal rijke luiskindjes die dan daar hun diploma kwamen kopen. Met geld van hun ouders. En mijn broer was, net als mijn andere broers, nogal bemoeizuchtig naar mij toe... want ik ben de jongste. Dus mijn broer dacht, hier op die business school ga ik een, uh, een nieuwe liefde vinden voor mijn broertje. Uh, Eén die er wel mee door kan. En hij had vooral geselecteerd op um, de auto's van die potentiële geliefde. En er was daar één jongen en die had een uh, BMW Z4. En ik weet niet of jullie weten wat een BMW Z4 is... maar dat is zo'n soort, soort... ja, zo'n hele glanzende kleine met zo'n hele grote neus... heel hard, heel laag op de weg... En BMW weten 4 was in die tijd voor mijn broer het hoogst haalbare. En zoals dat gaat met bemoeizuchtige mensen... dacht mijn broer dat het ook voor mij het hoogst haalbare zou zijn. Dus hij arrangeerde een blind date tussen mij en de bestuurder van die auto. En het was een... Um, ja. Niet, niet heel iemand anders. En toen, nou goed... En die jongen, ja, dat was ook nog eens een aristocraat. Het was echt, echt zo'n rijk rijke luiskind. En ik stemde daarmee in, omdat ik er eenmaal aan gewend was... om in te stemmen met uh, de plannen die mijn broer voor mij had gesmeed. Dus uh, tijdens zo'n bezoek aan mijn broer in Barcelona... reed op een avond er een hele glanzende BMW Z4 uh, de straat in... Uh, waarin mijn broer woonde. En uh, die jongen wachtte beneden tot ik, uh, nou ja, instapte... En hij reed me naar uh, de kust en uh, hij vertelde over uh, de merries die hij in zijn bezit hadde, had, die hij had vernoemd naar countryzangeressen. En hij vertelde me over de maagproblemen van Dolly Parton en ik was eigenlijk heel blij met uh, dat gesprek. Want het leidde me een beetje af van wat er gebeurde. Want we reden dus in een hele snelle auto door de stad. En auto's, uh, auto rijden, dat was altijd mijn grote angst geweest. Ik heb uh, geen enkele bestuurder sinds vanaf het moment dat ik heel klein was ooit vertrouwd. Ik dacht dat mijn vader, mijn moeder, of wie het ook was, wildsvreden maakt eigenlijk niet uit. Ik dacht, deze persoon kan mij gewoon elk moment een uh, sloot inrijden of tegen een muur oprijden. Dus ik was heel blij met dat verhaal over die merries En daar klampte ik me een beetje aan vast. En... We kwamen aan bij dat hotel. Um, oh, nee, ja, bij het hotel waar dan dus de date was. En uh, de aristocraat die gaf zijn sleutels aan de jongen die zo de valley parking deed. Waarvan ik vroeger altijd dacht dat het valley parking was. Ja. Terwijl, ja, alsof je dan je sleutel aan iemand geeft die hem dan vervolgens je auto in een ravijn stort. Ja. Maar valley parking is het. Ja, en wij, um, dat gebeurde. En de Aristocrat en ik stapten de lift in. Die echt het formaat had van een flinke woonkamer. En toen vertelde hij me wie er zoal verbleven in dat hotel. Um, Shakira, zei hij. Shakira verblijft in dit hotel als ze in Barcelona is. Ken je haar? Nou ja, Shakira had me Spaans geleerd, dus ik kende haar zeker. Maar dat weer hield de er niet van om een paar van... Haar hits op te noemen. En um, nou, we kwamen op een gegeven moment terecht in de Sky Bar. Die helemaal beige was. Alles was beige in die ruimte. Maar ik denk dat de mensen die verantwoordelijk zijn voor het interieur... het champagne. Champagnekleur zouden <lacht> noemen. Ja. En we gingen daar zitten. En de aristocraat betel, bestelde natuurlijk champagne. En hij... Um, vroeg me naar wat ik deed en ik zei dat ik werkte voor een tijdschrift. En... en hij zei, oh ja, nou ja, de sommige tijdschriften worden nog wel goed gelezen, zei hij. Ik zei, ja, deze niet. En, zo, oh, okay. uh... en toen vroeg hij uh, naar mijn liefdesleven, want hij had toch wel vernomen via via... dat ik op een bepaalde manier toch overbonden was aan iemand. En dat had hij natuurlijk beter niet kunnen doen, daarmee gooide hij wel zijn eigen glazen in. Want ik kon vanaf dat moment alleen nog maar denken aan mijn Zuid-Spanjaard... Um, die ik voor mijn geestig oog zag verschijnen... op de bank zittend, achtereen sigaretten rokend en af en toe aan een droge worst knakend. En ik dacht, oh ja, dat is gewoon de persoon waar ik bij moet zijn. Dat is mijn thuis, dat is, ja, dat is degene waar ik van hou. Wat, wat zit ik hier te doen met deze aristocraat? Toch bestelde hij nog een glas champagne... wat ik zo snel mogelijk achterover sloeg... En ik, want ik wilde weer die lift in. Ik dacht, hier moet maar een, een einde aankomen. In die lift probeerde hij me nog te zoenen. En ik probeerde zo subtiel mogelijk, zonder dat het op een afwijzing leek... die zoen een beetje te ontwijken. En een beetje over zijn bol te aaien. Ja. En, <lacht> en, toen zaten we weer in de auto. En de stad was eigenlijk net als die skybar waar we eerder in hadden gezeten... helemaal leeg. Er waren vrijwel geen auto's op straat. En we reden richting het huis van mijn broer... We kwamen op een vierbaansweg terecht, waar geen enkele andere auto was, behalve één rode vrachtwagen, die op dezelfde baan reed als wij. En ver voor ons remde die vrachtwagen af voor het rode stoplicht. Wij deden dat niet. We remden niet af. We bevonden ons sowieso in een soort prettig zwijgen. Misschien omdat er iets was geprobeerd die avond, wat was mislukt. Wat een soort ruimte gaf tot bezinning. We, hoefden, we, hadden, we hadden geen gesprekstof meer over. Misschien kwam het doordat we twee glazen champagne hadden gedronken. Misschien kwam het door de muziek die hij had opgezet. Dat is de plastic bag theme van Thomas Newman. Weet je wel, van die film American Beauty. Dat is dan dat plastic je zo dwarrelt boven de straatstenen ...en daar heel lang op wordt ingezoomd... ...en, en dan heel rustig pianogepingel onderklinkt. In ieder geval waren we allebei totaal verlamd. De aristocraat bleef op volle snelheid op dezelfde rijbaan... ...in de richting van de vrachtwagen rijden. En al het geheel dat ik in mijn jeugd uh, had geuit... ...naar uh, de bestuurder van de auto... ...of dat nou mijn vader, moeder of een vreemde was... ...dat kwam niet uit mijn mond op dat moment... Misschien dat ik ergens wel dacht... oké, okay, ja, al, al die angst die ik mijn hele leven heb gevoerd... is nergens goed voor geweest. Want ik zit hier nu en wat helpt het me? Het heeft me misschien moeten behoeden voor dit moment dan uiteindelijk. Maar nu is het, het moment aangebroken waarop ik aan een stuur zou moeten trekken... of uh, heel hard moet gillen op zijn minst. En dan gebeurt het niet. Het enige wat ik deed was nog zoeken op het dashboard... of ik ergens het woordje airbag zag staan... Nou, dat vond ik niet. Dus ik dacht, ik doe wat ik zou doen als ik een kind was geweest. En ik knijp gewoon mijn ogen dicht en ik wacht tot het voorbij is. Nou, dat lukte. En niet veel later... zat ik in de ambulance, of lag ik daar beter gezegd... op een brancard. De aristocraat zat naast me in een rolstoel, hysterisch te bellen met zijn vader... om te vertellen dat de BMW Z4 toch echt niet meer de BMW Z4 was die hij had gekregen. En de ambulancebroeder bleef me bevoelen op zo ongeveer elke plek in mijn lichaam. Omdat hij niet kon geloven dat ik ongeschonden vanaf was gekomen... aangezien de auto totaal in puin was gereden. En toen hij... Uh, had bevestigd dat er misschien wel niks mis was met me... vroeg hij, uh, is er iemand die je kan bellen? Ik zei, nou, mijn broer, ik denk dat je mijn broer moet bellen. Dankjewel.
0: Dat was Maurits de Bruin... Maurits is schrijver en journalist en zijn laatste roman heet De Achterkant van de Zon. Wil je zelf een keer een verhaal vertellen of ken je iemand die dat een keer zou moeten doen? Laat het ons dan alsjeblieft weten. Ga naar echtgebeurd.net en stuur ons een mailtje. We zeggen het iedere keer, maar we menen het wel. Wil je Echt Gebeurt steunen? Koop dan snel kaartjes voor het grote echtgebeurd gala op 29 januari in de Kleine Comedie. Er zijn ook extra dure kaartjes voor mensen die ons extra willen steunen. Op onze site en op de site van de Kleine Comedie vind je meer informatie. Het wordt een feestelijke avond vol goede verhalen. Allemaal met als doel geld verzamelen om ook in de toekomst echt gebeurd in stand te houden. Op 9 oktober is er weer een gewone echt gebeurd in Toemler. Dat is een week eerder dan vaste bezoekers gewend zijn, maar dat heeft iets te maken met de Marathon van Amsterdam. 9 oktober dus. Het thema is dan 112. Precies, dat telefoonnummer dat je belt als je weet dat je midden in een goed verhaal terecht bent gekomen... Heb je zo'n verhaal? Dan willen we dat heel graag weten. Want we zijn altijd op zoek naar goede vertellers. Ga naar onze site of stuur ons even een mailtje. Hoe meer tips we krijgen, hoe beter we de podcast kunnen maken. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Paulien Cornelissen, Eva-Maria Staal en mijzelf Mieke Wertheim. De productie is in handen van Rosa van Toledo, die trouwens ook redactiewerk verricht. De techniek is in de vertrouwde handen van Nicolaas Vrijman... Echt Gebeurd komt tot stand met steun van Comedy Train en Toemler... waar Echt Gebeurd wordt opgenomen... en krijgt tevens productionele ondersteuning van Bunker Theaterzaken. Dit was de Echt Gebeurd-podcast. En vergeet niet, als je in de auto naar deze podcast luistert... stop dan nu even als je een andere podcast op wil zetten. Want een ongeluk zit niet alleen in een klein hoekje... maar veel vaker nog in een veel kleiner schermpje.